0: Wow. Okay. pronto, já te marquei lá também. Tá Vê se já... não vou a pá. Tá? Pronto, ó, já compartilhei, tá tudo ok. Ele está ao vivo. E temos aí pessoas que estão se conectando. Né? E aí, aí ele tem um delayzinho. Ele tem um delay, tá? Daqui do ao vivo, que é natural, do daqui para o pro, pro Facebook. Ah, é mas, é, uhum. mas é normalzinho. Normalzinho. Ó, então vamos lá, cara. Então, assim, falar um pouco ah. do que é esse, esse, esse projeto. É, esse aqui faz parte de um projeto que a gente já vem fazendo desde o ano passado, Daí, que ano passado não temos uma ação que nós chamamos em círculos em direitos humanos, nós estávamos fazendo várias atividades, assim, em algumas comunidades, junto com algumas associações, para debater temas relacionados ao, ao mundo da periferia, ao mundo da cidade, né, para estar discutindo essas questões, questões relacionadas à mulher, a questão do, do, do negro, da economia, então, uma série de questões nos sempre levava alguém para estar tá fazendo esse esse bate-papo comigo nessas rodas, né? Que chamamos em círculos em direitos humanos. O último círculo que foi feito foi feito lá no jardim das Hortências em dezembro, onde nós discutimos a questão da criminalização da criminalização do funk da pobreza lá no jardim das Hortências e foi bem ah. bacana. E nós iríamos retomar esse projeto nos bairros agora esse mês de março, tá? com toda essa crise aí de saúde. Né, acabamos num, 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 não... Acabou não sendo possível. da onde eu pensei em realizar esse bate-papo online. Aproveitar que a galera está em casa. Eu tô de trabalho, estou sobre aviso, mas estou em casa, né? <risos> a qualquer momento... Sei bem tem com aí. essa
1: experiência.
0: É, e, mas aí a ideia foi... Então já comecei... Esse é o, quarto, é o quarto, a quarta live. Começamos com a Fabi Virgílio, falando sobre arte e transformação. Aí depois falei com a Negra Ângela, que é uma, uma mena de Campinas, né, foi um papo muito ah, bom. É isso? Aí ontem eu falei... falei com lá em Campinas. É, né? lá no ICAMP. Aí ontem eu falei com o Felipe, aí hoje com você, amanhã nós não temos, por conta do trabalho. Aí no sábado vou com o Flávio Sofiati, né, Flávio Sofiati, e no domingo com o Lucas Borges, que é um MC aqui da cidade, que tá lá na... Lá do outro lado do país, estudando. Está né? bem longe. Então, mais ou menos, esse é o, é o quadro. Então, a gente vem aqui para bater papo. Aí, o convite que eu fiz para você hoje é para a gente discutir e falar um pouco sobre a questão da, da administração pública nesses tempos de crise, né? Mais dentro desse dessa pandemia que estamos passando, né como que o, que o Estado pode se organizar, como que está se organizando e como poderia estar se organizando, né? Então, aí, queria Sim. que você agora se apresentasse um pouco, Matheus, para quem vai estar vendo agora, vendo depois.
1: Bom, primeiro, Ney, é, parabenizar você pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de, de ação, não só online, mas, como você disse, offline, lá na rua, na ponta, dialogando com as pessoas, é de suma importância. Eu acho que nós que temos é, tido na vida um pouco de sorte, né, porque eu compreendo que. Muita coisa do nosso trabalho, mas muita coisa de nós que somos aqui da periferia, não, eu estou falando do Selmy nascido, crescido, estou é, é, morando no Selmy é, a gente tem uma responsabilidade histórica gigantesca. Eu, eu, eu me cobro pessoalmente a todo momento, é por isso que eu me esforço a todo momento para estar presente, para estar dialogando, porque eu sei que foi é, eu, eu cheguei, algumas coisas que alcancei na minha vida foi fruto do meu trabalho, mas também de muita sorte e fruto de trabalho de algumas outras pessoas que estão em volta, os nossos pais, os nossos amigos. Então, parabéns por esse tipo de iniciativa, isso é, é, é necessário para ontem e não, e não pode parar. Depois, quero agradecer também pelo, pelo convite, eu estou sempre à disposição de gente como vocês gente séria, gente inteligente, gente disposta a comprar as brigas que muita gente não gosta de comprar, mas alguém tem que fazer essa tarefa, e você é um dos seres humanos que eu conheço, que assume essa tarefa e não tem medo disso. Bom, falando um pouquinho de mim, eu me formei aqui na Unesp em administração pública, depois eu me formei no mestrado em ciências sociais, e atualmente eu faço doutorado em política, de ciência, política científica e tecnológica lá no Instituto de Geossciências da Unicamp. É, eu sou um dos membros do grupo de análise de política de inovação, e o meu debate, a minha pesquisa sempre é em torno da administração pública, né? E agora, nesse momento do doutorado, como ela pode se inovar, pode se transformar conforme as novas tecnologias de informação e comunicação e as necessidades democráticas, né? Uma coisa é, dialogando com a outra. E por muito pelo esforço que eu faço é, é, de entender a configuração do Estado, e aí é um esforço mais individual de ler e estudar economia, as pessoas têm me relacionado muito com a questão econômica, mas eu não sou economista, pretendo em algum determinado momento da vida fazer uma especialização em economia, mas eu não sou economista, não sou teórico da economia, mas por esse debate de Brasil, das contas públicas, de como organizar o Estado, eu vi que, que havia uma necessidade de eu compreender os, as teorias econômicas e aplicá-las, é, é, pensar o Estado a partir delas, né? Como elas podem contribuir no argumento, na reflexão. Uhum. E aí, os convites agora estão sendo sempre para dialogar sobre economia, porque não tem problema nenhum, que eu adoro dentro das minhas limitações.
0: Uhum. Mas é isso, né? Eu acho que tem duas coisas que né, a gente deveria aprender na pré-escola, no ensino médio, era economia e direito. Sabe? Pois assim, acho que todo mundo deveria aprender essas coisas para poder se colocar aí na vida, né? Não tomar esses prejuízos que o cidadão toma, toma sempre. Sem e, sombra uma... de dúvida. É, então você assim, acha que isso é, seria fundamental. Né? Sim. E assim, cara, uma primeira pergunta que eu vou fazer para você é relacionado a esse, essa crise né que nós estamos passando aí com o Covid-19, né, o coronavírus... E você que está na, na periferia também está vendo como que a periferia está se portando como isso parece que ainda não chegou a consciência de que isso é uma coisa realmente ruim, né? Talvez comece a florar agora, nós estamos até nesses durante nesses papos pensando mesmo até algumas ações de como dialogar com esse povo, né? Sim. E eu, como como que você enxerga hoje, né? Eu acho que você vem discutindo isso ao longo do tempo. Dentro do plano local, como que a, a, o, o, o governo municipal, pensando mais no plano de Quideira, Araquara, é, como, como que você acha que se deu né? essa essa organização para enfrentar esse problema? Foi tardio? É, não foi na hora certa? Está tá, tá acertando? Está errando? Como que você está vendo tudo isso, cara?
1: Olha, né, eu eu digo sempre para as pessoas, para elas entenderem um pouco de do porquê que eu estou há algum tempo debatendo essa questão é, do coronavírus. Né? É, inclusive em, outras, em outros meios de comunicação que eu tenho é, participado, que eu tenho trabalhado, escrito, estou é, agora fazendo um jornal diário junto com outros colegas sobre essa questão, porque em determinado momento, eu tenho dois filhos, né? eu tenho um, um, um filho de 5 anos e uma filha de 2 anos, em determinado momento, esses, esses meus filhos, eles foram, eles foram morar junto com a mãe é, em Portugal, onde ela ia terminar o, o doutorado, e eles foram dia 9 de fevereiro. E eu já tava é, ansioso, desde de janeiro, eu e a mãe do, do, dos meus filhos, a gente já tava, nós já estávamos ansiosos com essa questão é, lá, em, lá na China ainda, ainda na região de Wuhan. Então, hum. como pai, o meu filho é asmático. É, é um dos quadros... É, mais sérios que a, que a Covid-19 acaba, é, a, acaba piorando, inclusive matando as pessoas, é, são os asmáticos, diabéticos, é, hipertensos, então eu, eu acabei me dedicando a um estudo de entender o que está acontecendo, se era só na uhum. China, se era só no, na Asa, se ia vir para a Europa, então eu sempre vim acompanhando. E pelo debate econômico, a, a, a China hoje, se, é, junto com os Estados Unidos, sendo a, a, as duas grandes potências contemporâneas, ela já estava sentindo o golpe do, do, do coronavírus e que isso refletia no mundo. Então, já estava meio acompanhando esse debate. E aí, quando a gente traz aqui para o Brasil, eu não posso deixar de, de, de identificar e fazer uma crítica mais contundente, até porque você me conhece, algumas pessoas uhum. que já estão nos assistindo também me conhecem, que sim, nós tivemos uma profunda lentidão é, na compreensão da seriedade desse assunto aqui no Brasil. O que me estranha, Ney, é que em janeiro o Brasil foi o primeiro país a a entrar com pedido na OMS para forçar a Organização Mundial da Saúde a identificar o Covid-19, ainda em janeiro, como pandemia. Ou seja, nós somos o primeiro país, os nossos técnicos, que estão no Ministério da Saúde, foi o primeiro país que pediu para a Organização Mundial da Saúde identificar a Covid-19 como pandemia. Por quê? A partir do momento que identifica como pandemia, a gente não tem mais controle. Significa que a a sociedade não tem mais controle da disseminação. E aí é um alerta para todas as autoridades do mundo. O Brasil foi um dos primeiros a pedir. Olha, vamos caminhar pelo processo, da vamos, vamos olhar o caminho da doença. Eles foram primeiro na Ásia, isso lá em janeiro. A, uhum. Se eu não me engano foi 23 de janeiro que a China decretou isolamento total em Wuhan, que foi a região onde o Covid-19 apareceu. E ela tinha avisado a Organização Mundial da Saúde dia 31 de dezembro que havia uma doença que eles não sabiam o que que era e no dia 9 de janeiro eles falaram olha, se trata de um novo coronavírus que a gente não sabe é, a, a força dele, não sabe a, é, é, qual é a, a letalidade dele, mas ele está se esparramando de uma maneira nunca vista antes na história da humanidade. Nós vamos fechar. 20 dias, menos de 20 dias depois, eles fecharam o Ram. Uma semana depois, foi Daegu, na Coreia do Sul. Então, a, a doença vai fazendo assim. Aí fecha. E aí chega na Europa, em fevereiro, que é onde eu começo a ficar, é, porque os meus filhos já estão lá, e eu começo a, a da ficar da mais da ansioso. Da ansioso da apreensivo, da né? E a gente começa a ver, começa a ver as preocupações, algumas autoridades da Espanha, da Itália é, renegando a seriedade é, do Covid-19 em Portugal, pelo contrário, meus filhos estavam em Portugal. Eles começam a se preocupar muito cedo e logo no começo de março, Portugal é, para as a, fecha as universidades e as creches. Aí eu falei, falei olha para a pra mãe dos meus filhos, falei, olha, o negócio vai apertar, ao que parece, que eu estou vendo lá na China. Para você ter uma noção, né? Eu fui, eu traduzi acho que dois ou três textos, foram três textos, de mandarim para o português, porque a nossa imprensa, e eu não sei falar mandarim, tá, gente? Eu, eu, eu Google ah, é Google é. é. <risos> Translate, eu translate lá, lá veia. Eu não sei falar mandarim. Então, eu traduzi porque a nossa imprensa não entendia o que estava acontecendo e não uhum. se aprofundava no, no assunto. Eu fui. Olhando, fui acompanhando, fui ver alguns documentos é, é, da Coreia do Sul. E aí, a hora que fecha ali, aí eu falo, olha, o um negócio vai esquentar, é um negócio sério, as autoridades europeias não sabem mais o que fazer, e eles vêm embora. Até que eu falo para todo mundo que eu comecei 15 dias o isolamento social antes de decretarem aqui no Brasil. Eu vou, eu vou bater já já um mês dentro de casa, <risos> é, por causa dos meus filhos. Eles vieram, a gente isolou eles 10 dias, eles não foram ver... As avós, eles não foram ver, as bisavós, o bisavô não foi ver as sobrinhas, meus filhos ficaram 10 dias, eu, meus filhos e a mãe deles, nós ficamos três dias, dez dias dentro de casa, sem que a gente saísse para nada, só para comprar comida e voltar, porque a gente já entendia, e as pessoas na internet tiravam sarro de mim, eu não sei se você lembra disso, não faça uhum. isso, se não tem nada, pode ir, eu falei, não, eu tenho compromisso, eu vou fazer, eu sei o que está acontecendo lá fora. Bom, e aí que eu não entendo que a hora que chega no Brasil, meu amigo. A hora que chega no Brasil, nós temos dois problemas. É é impressionante a a singularidade histórica desse país. Eu falo para os meus alunos que sempre, assuntos sérios, a gente tem uma coisa singular em relação ao mundo. Além da lentidão das nossas autoridades, a gente teve um processo que persiste até a data de hoje de puro negacionismo da seriedade Sim. do assunto, vindo da maior autoridade é, da nação, que é o presidente da república. É, dia, dia 15 de março, ou seja, 15 dias atrás, a pandemia já tinha, já tinha se espalhado, já era transmissão comunitária, ele estava organizando é, manifestações na rua. Com seus... é, e ele já tinha vindo lá da, da, da a comitiva, já tinha mais de 20 pessoas na comitiva dele, identificada com o Covid, ele negando que ele Estava com o Covid, mas também não apresentou. E aí ele não apresentou o teste e foi pra rua, abraçou pessoas. Então, assim, aqui é, uma, aqui é uma singularidade incrível, né? E a, mas a gente vai tratar do, do seu Jair em um determinado momento que você perguntar. E aqui na cidade de Araraquara, eu, não, eu, eu sinceramente, eu fui, acho que eu fui uma das pessoas que mais brigou com o prefeito. né é, Eu tenho diálogo com muitos é, secretários deles, com muita gente que compõe. O governo e eu tensionava eu tensionava, dia 19 de março eu mandei um documento com algumas contribuições só um documento da cidade de Boston, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos como ele estava organizando a cooperação para é, o combate do Covid-19, muito ajudado pelo professor Amadeu, que é um professor nosso daqui de Araraquara da clínica de Araraquara da, e, e está em estágio Está como professor visitante em Harvard e a gente trocando ideia. Aí, Matheus, você precisa, porque imagine ele ir lá e a família dele aqui e as pessoas aqui, as autoridades eh, não entendendo a seriedade do assunto. E aqui na cidade de Araraquara, eu não entendia. Eu, porque assim, é, numa pandemia, o primeiro passo da administração pública, do, do Estado, é identificar o epicentro. Sim. Onde que está? A hora que a China identificou o RAM, fechou o RAM. A hora que a Coreia do Sul identificou o Daegu, fechou o Daegu. A Europa não, não identificou e não, não tinha mal o que fazer. Mas aqui era óbvio e lógico que o epicentro da pandemia seria o estado de São Paulo. É maior não à toa. É, porque é o estado mais internacionalizado. Nós temos não sei quantos aeroportos. É gente chegando e saindo todo dia. A Unicamp, é, eu, eu entro, se eu não me engano, eu, eu entro em isolamento voluntário Dia 11 ou 10 de março, e a Unicamp no dia 12, ou seja, quase 10 dias antes de decretar, ela já tinha paralisado as atividades. Já tinha mandado o um recado pra gente: falou assim, ó, nós não vamos mais, não é para ter aula, não é para ter reunião, não é para ter nada. Segunda, era uma sexta, na segunda-feira a gente vai dizer por quê. A gente recebeu uhum. um comunicado e falou: ó, para tudo, não é para vir, não é para viajar, porque a Unicamp é um dos grandes centros. É, 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 de vindo internacional, a gente chegando e saindo a todo momento e tá no, no coração do Estado de São Paulo, né? Então ele já tinha entendido Sim. que São Paulo Não era o mesmo, centro né? São... É, a minha lógica era que o presidente e o governador iam entender a, a, a profundidade e iam fechar o Estado de São Paulo. Eu, muitas vezes eu falei que o caminho, mas isso, começo de março, tá? Não era fechar as cidades, o caminho era fechar o estado de São Paulo a gente precisava ninguém podia entrar, ninguém podia sair ninguém podia trabalhar, porque se a gente isolasse só no estado de São Paulo a gente conseguiria ter o um controle é, da proliferação do, do Covid-19, mas não fizemos isso e o resultado é que hoje é, nós, nós temos mortos em todas as regiões e, e gente confirmada com o Covid-19 em todas as regiões, a gente não controlou isso e muito pelo contrário, a gente negou. E aqui em Araraquara, por a gente estar tá no centro do estado de São Paulo, está do lado do, de Ribeirão Preto, está próximo de São José de Rio, do Rio Preto, está próximo de Campinas, está próximo de São Paulo, a gente está no, no bolo. Eu imaginava que a prefeitura ia fazer assim, não, nós vamos montar aqui uma equipe, e aí, como administrador público, equipe enxuta, meu amigo. Montar equipe com 30 pessoas, é para o negócio não, não funcionar. Não chega a O Prefeito Edinho, com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho por ele e pelas pessoas que lá estão, que eu acho que são pessoas de qualidade, mas equipe com 30 pessoas não dá. Você põe 30 pessoas numa mesa e põe 20 minutos para cada especialista falar, nós estamos falando de 600 minutos. São 10 horas de reunião. É para não funcionar. É. Ou, é. Ou, ou, ou eles ficam em silêncio. Se eles ficam em silêncio, é melhor que não compõem o comitê, porque nas outras cidades o comitê era de três, era de quatro, era de cinco, que nessa hora, e aí é meio controverso, principalmente para nós que temos tendências é, ideológicas de esquerda, é meio controverso. Mas nessa hora de crise, o chefe do executivo ele não pode democratizar o poder. É duro falar isso. Não. Nessa hora de crise, ele tem que centralizar a decisão nele. Ele tem que democratizar a informação, a transparência, a responsabilidade. Pode chamar gente para pensar, mas o chefe do, da administração pública tem que concentrar poder e diminuir o processo decisório para tomada de decisão. É duro falar isso. Porque se você chama todos os sindicatos, como o Edinho fez, todos os sindicatos para discutir se abre ou se fecha o comércio ou a indústria, o que você acha que acontece? É, não fecha. Vai. você acha que o Dória chamou os sindicatos para dialogar? Você acha? Não, não teve isso. Então, assim, é, e aí que, que, o, que, que a gente não pode deixar de destacar do ponto de vista da administração pública, vou resguardar as minhas diferenças programáticas e ideológicas, mas do ponto de vista da administração pública e entender a crise que a gente estava vivendo, a gente não pode destacar a, a, a liderança do nosso governador. Ele fechou o comércio, ele, ele impôs coisas no, em supermercado, ele impôs coisas na indústria, ele, assim, impôs na, na, nas escolas estaduais, porque os professores ficaram bravos, os funcionários ficaram bravos, aí eu, eu virava para muitos colegas, gente, calma, não tem receita de bolo nessa hora, não tem o que fazer, ele, ele vai fazer. E aí a gente vai acertando e acertando e errando, acertando e errando. Mas ele tem que fazer. Por que eu, eu tô falando isso, Ney, de centralizar o poder é, no chefe do executivo e ele tomar as decisões de forma contundente e rápida. Porque o principi- a principal variável do combate ao Covid-19 é o tempo.
0: Ele é muito não mal, é a
1: letalidade, né? não é a seriedade, não é a falta de instrumento, não é nada. Nós temos hospital, nós temos é, aparelho mecânico. A gente não está combatendo a gripe, a gripe espanhola de 103 anos atrás, que a gente não tinha nada. A pessoa pegava a gripe e morria. A gente hoje tem hospital, tem UTI, tem respirador mecânico, tem respirador de, com um motorzinho e outro que você fica... A gente tem tudo a parar. A questão é o tempo. Para as pessoas entenderem do que, que nós estamos falando, a outra, a outra a, a pandemia que deu mais rápida que deu no mundo, é, ela demorou, Ney, cinco, cinco meses e meio para tomar a característica de uma pandemia. Cinco meses e meio para tomar característica de pandemia. O Covid-19 demorou 45 dias. 45 dias. Não tem tem precedente na história da humanidade. Então, qual que é a principal variável do combate ao Covid-19? O tempo. Nós precisamos criar tempo para o sistema de saúde se adequar à nova realidade. Por quê? Ela se espalha muito rápido. Ah, mas só só 10%... <risos> que eu escuto das pessoas falarem, né? Eu não sou biólogo, não sou médico, não sou nada, mas eu, eu sei fazer conta, né? É, só, pega em 10, é, só 10% das pessoas precisam ser internadas. Eu falo, é, querido, mas essa doença ela vai chegar em 100% das pessoas porque ninguém teve antes. Isso,
0: verdade. Então, só,
1: Nós somos quase 8 bilhões de pessoas. 10% são 800 milhões de pessoas da, em um mês precisar ser internado. Nós não temos 1% disso de capacidade no sistema público e privado do mundo. O que que acontece na Itália? Não tem onde pôr. E aí o que a gente tinha que fazer, esse era o meu debate, era não deixar o sistema público no Brasil colapsar como colapsou na Itália, como colapsou na Espanha e como está colapsando nos Estados Unidos. Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registrou quase mil mortes. Em 24 horas. As pessoas estão morrendo que nem mosca nos Estados Unidos. As pessoas estão morrendo que nem mosca no Equador. As pessoas precisam entender isso. É quase um Boeing 737 caindo por dia. Um nos Estados Unidos, um na Espanha, um na Itália. É muita gente, nossa irmãos e irmãs nossos, que estão morrendo porque a gente não entendeu a variável da, 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 da pandemia, que é o tempo. Então aqui, como a gente conseguiu fazer o isolamento social e aí, meu irmão, que está nos ouvindo, que está acompanhando, não existe isolamento vertical. Pelo amor de Deus. Parem de falar besteira. Não existe isso de isolamento vertical. Na, a, a, na minha rede, eu tenho criança de 2, de 3, de 5 anos. Eu tenho adulto de, de 30 anos. Eu tenho adulto de 40 anos. Eu tenho meu pai de 60 e tenho minhas avós de 80. Não existe isso. isolamento vertical. (risos) Em determinado momento, essas pessoas vão se encontrar. Em determinado momento, vai haver troca. Alguém vai pegar na mesma xícara. Alguém vai dar um beijo, vai dar um abraço. Então, não existe esse... Vai entrar no
0: ônibus, no carro... Mas
1: não tem jeito. É que nem ontem à noite. Ontem à noite, a minha avó de 86 anos, que fez 86 anos há dois dias. Nós gravamos, inclusive, um vídeo para dar parabéns, porque a gente não podia estar lá. Que fez 86 anos. Ontem à noite, ela passou mal, teve pressão alta precisou ir pra UPA então quem levou ela pra o foi minha mãe a filha dela que também tá em isolamento então não existe isolamento vertical isso é a maior, é a maior besteira a, 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 morreu uma pessoa em São Paulo Ney, que fazia fazia já 10 anos que ela tava em, acamada
0: Sim. 10 Mateus. anos
1: acamada
0: Mateus, deixa eu dizer, se ela tava Mateus. 10
1: anos acamada ela não saiu, se ela não saiu <risos> o, o vírus entrou Então, assim, não tem esse controle, não tem, não tem. Todos nós vamos pegar, todos nós passaremos pela experiência amarga ou não de pegar o Covid-19, isso não não tem como não pegar, isso vai chegar a todos nós. A questão é, nós precisamos diminuir a quantidade de gente que pega num curto espaço de tempo, para que possa fazer hospital de campanha, como o Dória está fazendo lá no Pacaembu, no AMB e parece que os estádios do Corinthians e do São Paulo foram disponibilizados também, como está sendo feito agora em Araraquara. Então era isso que a gente tinha que fazer. E a minha crise, a a minha crítica aqui em Araraquara era justamente nessa perspectiva. O discurso do prefeito, da sua equipe, dialogando com com os principais sindicatos do comércio, dessa galera aí, inclusive com o áudio de alguns presidentes desses desses sindicatos dizendo que não passava de uma que não passava de uma deixa é Mateus reproduzindo Mateus
0: interrompeu um pouquinho acho que é sua câmera acho que aconteceu alguma coisa com ela que não está aparecendo umas, umas interferências menos vocês mas eu tava vendo aqui sou o áudio e o que eu faço agora não sei você quer é, sair e voltar para ver se ela volta eu acho. Acho que ela borrou se assim, não tá. Não aparece você. Tá, aí o Matheus ele foi aqui é, corrigir a, a câmera. Que tá. Acho que vocês estavam acompanhando, estava meio fora. Né, com alguma interferência. Aí ele vai entrar aqui novamente. Né, para ver se corrige esse probleminha. Tá bom? Aí só um minutinho, estamos ao vivo aqui, ele voltou, vamos ver como está, aí, agora foi, ó, tá indo, espera aí, foi. Boa! <risos> Mas estava falando, aí eu estava vendo por aqui, aí eu quando voltei para cá, eu só estava vendo só o... O, o borrado. O ali, ali. É. não via mais nada. Agora tá, agora tá, tá lindo, tá bonito. Então,
1: pode, você consegue continuar o seu raciocínio? Consigo, só... Claro. É, e aí, quando eu, quando eu olhei para Araquara, estava um discurso de normalidade. O governador já tinha entendido a, a seriedade do assunto, já estava assustado, porque é, tinha-se já aumentado a notificação de internações é, sobre, é, como que ele fala, crise, crise respiratória aguda. as pessoas terem uma noção, aumentou nos últimos 30 dias no, em, no Brasil... É 118% internações de crise respiratória aguda. É exatamente essa característica da da Covid-19. Então, na hora que o governador viu isso, e começou a olhar o mundo falou, opa, eu preciso me antecipar, senão essa bomba vai estourar no meu colo. E... E aí não adianta negacionismo não adianta negar ciência, não adianta negar matemática, não adianta negar nada. Ele olhou o que os outros países estavam fazendo, que era exatamente o que eu estava debatendo aqui em Araraquara, e decidiu fazer. Isolamento, é, isolamento social, não existe vertical ou horizontal, isolamento. É, social. Isolamento social, impedir a circulação, parar algumas atividades, é, falar da, do processo de limpeza, reorganizar algumas coisas. Então, é, ele começou a fazer. E aqui em Ananacuara não, olha, o discurso era esse, estamos atentos, estamos olhando, montamos aqui um supracomitê de acompanhamento com especialistas, com não sei o que tem, mas a vida está normal, porque nós não podemos é, é, acabar com a economia, que a prefeitura vai sofrer, que não sei o que tem, não sei o que lá. É engraçado, eu dou risada porque eu, 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 eu brinco com as pessoas, né? O, é, o pessoal, eu, ac- eu acompanhava muito o Atila, o biólogo desde janeiro nesse debate né, que acabou dando entrevista para o Roda Vivo e eu compartilho o pensamento é, dele né? assim, eu sou da ciência eu olho os fatos e defendo os fatos eu, eu sou pesquisador então eu não fico mais brigando com as pessoas os fatos uhum. engolem as pessoas eu estou falando é dele um... pra... os os passos é, e o tempo, né? O tempo, não, não tem o que fazer. Então, falar, ah, os outros países estão fazendo isolamento, nós temos o que fazer. Aí, aqui em Araraquara, nós tínhamos um fenômeno que <risos> muito característico é, do debate político nacional, né? Se você me permite fazer, eu acho que o espaço me é, permite sim. fazer essa reflexão. É, a gente tinha o, o grupo do Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro, defendendo a mesma tese que o grupo dos petistas de Araraquara, de Araraquara, não os petistas do Brasil. Está tudo normal, está tudo tranquilo, precisamos manter a vida, senão a economia vai quebrar e papá. Era a mesma fala. E eu colocando, ó, precisa ter isolamento. Precisa... E aí vinha um de cada lado, sempre que ficar, né? Ah, que não pode ser. Aí é que eu falo que é engraçado, que os fatos engolem as pessoas, que o prefeito Edinho, ele chama numa sexta-feira, não vou lembrar a data, acho que é 22 de março, Ele chama uma coletiva de imprensa na sexta-feira com todos os representantes dos sindicatos patronais sentados à sua volta para fazer o discurso da normalidade. De que não vai parar, de não sei o quê. Nisso, São Carlos já tinha parado, Matão já tinha parado, com casos de suspeita, já estava fazendo teste em São Carlos. Não é é porque São Carlos é é, é sortudo, que nem eu ouvi alguns dirigentes do do governo local lá na, na fila do do Instituto de São Paulo que conseguiu identificar os primeiros casos antes da gente não é porque eles são sortudos, é porque eles estão trabalhando desde o primeiro dia porque eu conheço muitas pessoas que estão na administração é, é, municipal lá de São Carlos então assim, e é o Ayrton Garcia, o Ayrton Garcia que tudo que a gente eu conhece Para onde eu... tá indo você uhum. entende? é o João Dória tô... alucinante é alucinante Então, assim, eles já estavam trabalhando, já estavam fazendo e mandaram os testes antes da gente. É simples. Então, na sexta-feira, quando essas cidades começaram a parar, Ibitinga, São São Carlos, Matão, o prefeito Edinho dá uma entrevista, uma coletiva de, de imprensa, no final da tarde, dizendo que a vida vai continuar normal e que nada será alterado e eles vão acompanhar a situação. Nem 24 horas depois, o governador João Dória decreta estado de calamidade pública no estado de São Exatamente. Paulo e o prefeito Edinho no sábado à tarde no sábado à noite é obrigado a também formular um decreto mudar o seu discurso menos de 24 horas e formular o seu decreto do de estado de calamidade por que isso não é porque as pessoas entendem mais ou as pessoas entendem menos né é porque é, tem um problema nesse no, no combate ao Covid-19 que é de oportunismo de alguns de um lado ignorância hum. de alguns do outro de que o debate da vida, ele é desconexo do debate da economia. Ou, ou, a gente, ou a gente defende a vida, ou a gente defende a economia. Não, cara, Carapalho, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É um não conjunto existe, só de ações. Não existe... É, acho que, desculpa, só te, te interromper. Claro.
0: Mas esse foi um, um debate que, que tomou conta da rede, que na última semana... É, nós temos que cuidar morrer, da economia tá? e, e cuidar da vida como uma coisa fosse
1: diferente da outra, sabe? Como é, é sim. E, e, e aí, pro, por isso que eu falei que o fenômeno era muito, era muito engraçado aqui em Araraquara. Porque aí eu debatia com, com o eleitor do Bolsonaro, que foi dia 15 na rua, fez manifestação, está agora enchendo o saco do Edinho, gravando vídeo contra o Edinho. Aí eu falava para ele: falava assim, ah, mas e aí? Você vai abraçar o Edinho ou não vai abraçar o Edinho? Porque ele está na mesma linha que você. E fazia esse inverso com os caras. Só para provocação. Eu tenho muito amigo dos dois lados. Eu não tenho problema com isso. Mas eu faço muita provocação mesmo. E a gente tinha essa visão política da da questão. Não tem essa, essa diferenciação. Não tem economia sem pessoas. E as pessoas, a sociedade moderna, não se organiza fora da economia. Então não existe esse debate. a a crise, isso que que eu queria dizer para as pessoas, a crise não é vencida, nenhuma história da humanidade se venceu a crise, não existe isso, que é o que que esses dois lados ficam falando, a crise, nós temos que passar por ela, nós temos que fazer essa travessia, ela é dura, ela é custosa, ela é triste, vamos perder muitos irmãos e irmãos nossos, eu tenho um um grande amigo que nesse momento já está é, há 12 ou 13 dias, se eu não me engano em isola- aqui no, na região norte em isolamento dentro da própria casa não pode se comunicar com as pessoas da própria família dele então assim, é um, é um processo difícil é um caminho difícil é, nós temos que passar por ele e nós temos que passar por ele da melhor maneira possível que a gente conseguir articular e o último ator, ou principal ator de organizar essa travessia me desculpe meus amigos liberais é o Estado liberar esses peniquins
0: né são mais engraçados
1: né? é eu, eu todo mundo pergunta para mim na universidade o que eu sou eu falei que eu sou brasileiro amo esse país e eu sou com eu, eu, eu serei o que o meu país precisar que eu seja essa uhum. é minha sempre foi a minha minha reflexão então assim não cabe ser liberal no Brasil nós não temos moradia para todos nós não temos saneamento básico o próprio presidente está é. sendo piada no mundo agora porque ele diz que brasileiro tem um, uma super proteção porque mergulha no esgoto como isso fosse orgulho de se dizer e sai sem Eu doença nada. Nada. porque metade nada. dos nossos irmãos e irmãs neste exato momento desculpa a vulgaridade mas não tem aonde colocar o cocô e xixi as pessoas precisam Exatamente. entender isso nós beber é uma água metade, suja estão bebendo água suja, seus filhos estão brincando em beira beira de de esgoto, metade, metade, metade de 208 milhões de habitantes não tem saneamento básico, não tem coisa básica. Isso porque passamos por governos de esquerda, progressistas, revolucionários, só essa conversa toda aí, que a gente sabe. Não tem. Então, assim, ser liberal no Brasil não dá. E a hora que acorda estica no pescoço, aí você vê Mônica De Bulli fazendo entrevista. É, Larguem o Estado mínimo, é hora de gastar. Então, se tivesse é, feito é, isso é, há 20, é, 30 anos atrás... Os liberais, é, os liberais cobrando o Estado, né? Cadê o Estado? É? É, se sim, ele tivesse feito é, isso é, há 20, 30 anos atrás, a gente talvez não estaria nessa situação. Se a gente tivesse é. entendido há 20, 30 anos atrás, que na nossa realidade a gente precisa... É, que o Estado assuma a sua, o seu protagonismo e reorganizar desde as questões básicas, como saúde, saneamento básico, é, educação, mas ele precisa organizar o setor industrial, ciência e tecnologia, universidade, a economia como um todo. No nosso caso, não tem caminho. Ou o Estado faz isso ou ninguém vai fazer. Né? Ninguém vai fazer. O, o setor privado está olhando para a situação para saber como vai tirar... tirar... Um cascalho a mais, né? Não à toa o Procon aqui de Araraquara tá mutando a torre à direita um monte de empresário aí que tá co- cobrando álcool gel 200 reais. Umas coisas assim. São caras, Fora, uma, não máscara,
0: não. uma máscara, 80. Tava um absurdo, cara.
1: É. Não, eu, eu, eu brinquei com as pessoas no meu Facebook é, que eu ia vender máscaras, né? Porque eu já tinha comprado.
0: Uhum. <risos> em
1: fevereiro, não de demais. Quando, ele, quando eu... eu a gente definiu que os meus filhos iam voltar, eu já tinha comprado a caixinha de máscara, aquela usinhas, tal, tal, tal. Tem luva, tem álcool e gel. Eu, falei assim, oh, daqui eu vou vender e vou ficar rico, né? Mas não, no momento de crise, não é hora de você ficar rico. No momento de crise, é hora de atender as pessoas. E, ah. e aqui em Clara que essa foi a sua pergunta, é muita amorosidade, né? Você vai ah. me desculpar, meus acho amigos...
0: que acho que o processo, assim... A gente entende, o processo, ele. Esse, esse momento de crise, até no nosso trabalho, a gente estava como é que nós vamos atuar na garantia de direito no meio dessa, dessa crise toda. Aí só que aí uma pergunta que eu falo para tudo, faço para todo mundo aqui, é até um. Nós temos aqui uma interação do, do Roberto, né, que ele fala bem sobre isso. Sobre a questão da. Como você é de periferia, eu sou, é, é onde a gente atua e está né e tá tá inserido e a questão é cara como você como você vê essa questão né da periferia não ter ainda colocado isso na cabeça que isso é perigoso que isso mata sabe é assim, porque a gente anda no Cemidei no Vale Verde no Parque São Paulo aqui no Hortências em toda a periferia da cidade a normalidade é muito grande, parece que nada está acontecendo, cara. Sim, as pessoas estão tocando a vida normal, assim como nada estivesse acontecendo. Aí, uma pergunta que eu fiz aqui para todos, dentro do que você conhece, a administração pública, dentro de todo tempo né, de militância que você tem, né, como que a a prefeitura, pensando no poder público local, poderia pensar uma ação de marketing, do que seja, para dialogar direto com essas pessoas, para mostrar a gravidade das, das coisas. Você sabe? E, e não sei como que você pensa, como que a gente consegue né, chegar e dialogar. Antes de você responder, né, só vou falar que tem um, um pessoal aqui conectado, o Felipe, que mandou aqui, falou que é importante o debate. é Duas Bom, pessoas de abraço, Felipe. Ele falou duas pessoas de peso, só não senti, não entendi o (risos) sentido. Ô louco, já emagreci 10
1: quilos, eu não sei
0: agora que eu tenho que ficar dentro de casa. Aí a Edilene falou que bom papo, aí o Roberto, isso é nós, a Palmeira, quem falou como faz falta esses papos conscientes no atual cenário que vivemos. Né, e o Roberto, o problema é o cálculo e o risco político das pessoas muitas vezes demorarem um pouco nas suas tomadas de decisão, né, então é isso, então assim, então, tem uma interação, a galera que tá ouvindo, aí você pode responder a, a, a Carol Bruno também, tá um a Carol Bruno, mandou uma outra pergunta, né, falando das máscaras em gel que foi é uma vergonha, né? Subir tantos preços preços, isso que nós falamos agora é. né? e aí o que você acha, cara? A gente pode Olha... ir falar com a comunidade, gente. Vamos para casa que o pavio tá sério. <risos> eu Até vi um vídeo, um vídeo de um prefeito de uma cidadezinha falou, gente, é né, 40 gritando. Tem que ser eu, vi, eu vi Quarém, eu... Né, lá do
1: Ceará, não é? Tem que fazer assim, cara. Não é férias, não é, é, ver... ver... é para ver... ver... é jogar truco. <risos> Olha, Ney. Eu sou meio polêmico nessa nessa posição. Primeiro, agradecer aí o o pessoal que está acompanhando. Obrigado, pessoas queridas que eu conheço aí, que estão acompanhando. Eu sou meio polêmico nessa questão. Eu acho que é é um conjunto de ações. Não tem tem como um caminho só ser tomado. Então, eu acho que, primeiro, eu acho que a gente não faz aqui em Anaraquara o que o governador está fazendo e e o presidente também não faz. Nem o presidente, nem o prefeito. É sim uma campanha publicitária. Isso precisa ter. Isso pega, as pessoas assistem, as pessoas gostam. É algo que sensibiliza as pessoas. Outra, decisões mais contundentes, principalmente para esse caso que a a pessoa que está nos assistindo colocou de mero oportunismo do setor privado. Aí não tem conversa. Aí é fechar mesmo, caçar o vará, é multa. E não tem conversa. Agora, meu amigo, é, para além das questões espontâneas, tipo, essa, esse esforço que você está fazendo também é um meio de convencer as pessoas, de sensibilizar as pessoas, mas a gente precisa entender que determinado setor da sociedade, e aí quando eu estou falando de determinado setor, não é de classe social, não é da periferia só, né? Porque quando São Paulo fechou, a cidade de São Paulo fechou, a galera começou a descer para a praia e a PM do litoral do litoral começou a mandar... A galera chegava lá mandava ir embora de volta. Então, hum. impedia sair. Não tem como, meu amigo. Neste caso de saúde pública, onde o negócio é urgente, é emergente, precisa, da noite pro dia, reorganizar tudo, algumas pessoas vão ter que conhecer é, o uso legítimo da força do Estado. Isso... Não tem como. É algo assim impressionante. É, não é só na periferia. Na periferia tem essa... Eu, eu tô vendo aqui, na rua onde eu moro aqui... É, o culto parou, essa semana parou. Mas até semana passada, o culto tava acontecendo. E aí, por, por uma sugestão de um amigo, eu acabei aparecendo no culto de máscara. Que é o pastor é meu amigo. para dar um choque no cara, e as pessoas começaram a entender. Não sei se foi por isso, mas eu sei que parou. Essa semana não teve. Então, é, além dessas ações... Algumas pessoas elas não se não se sensibilizam acham que é oportunidade para ganhar dinheiro acham que é oportunidade é, é, de ser mais esperto mais malandro que os outros e aí o estado e eu falo isso com meus alunos qual que é a, a, o princípio da natureza do estado né como que o estado moderno qual que é o primeiro princípio que o estado moderno configura é o uso legítimo da força ele pode decidir é, no limite, né? não estou não falando um regime totalitário, no limite uhum. de necessidade de saúde pública, é, pôr, a, pôr o seu braço policial para impedir que as pessoas saibam. É, rodar, pôr viatura para rodar. Eu sei que é uma coisa assim, para nós, da periferia, é um negócio meio chocante de se imaginar. Mas neste ponto não adianta, porque assim é inclusive uma maneira, eu estou falando isso para as pessoas, de defender a própria periferia. Porque a hora, a hora e aí eu não estou pensando muito em Araraquara, estou pensando é, grandes centros urbanos. A hora que o Covid-19 chegar, subir o um morro, chegar na favela, olha, me dói o coração de imaginar, me dói o coração de imaginar, porque não vai dar tempo de descer o um morro, não vai dar tempo de pegar o busão, não vão deixar pegar táxi, não vão deixar pegar Uber. Nós já tivemos denúncia aqui em Anaraquara, de que hoje, o SAMU... Hoje não,
0: não tem ônibus,
1: né? Não tem ônibus. O ônibus... As linhas já foram cortadas no momento Sim. anterior, principalmente aqui na região norte. Nós já temos uhum. denúncia em Anaraquara, de que o SAMU parece que se negou a pegar uma pessoa. Vai morrer. Não tem conversa. Vai morrer. Então, assim, as pessoas precisam entender que o momento agora, qual que é a função de se isolar socialmente? Não é de não pegar e não esparramar o vírus, isso vai acontecer. É dar fôlego ao sistema de saúde, para ele se reorganizar e conseguir atender a hora que a demanda chegar no seu pico e explodir. Mas isso não é uma questão de classes, não é uma questão de classes, é uma questão de... É, do gênio humano do cara olhar para a situação e sabe, Meu saber amigo. que pode aumentar em 300% o álcool em gel, pode fazer uhum. um churrasquinho, é, a, ou fazer. Eu, eu conheço muita gente que faz festa, que tava fazendo festa. E,
0: eu...
1: no, Tenho, na, tem nos uma... tem Nas quebradas que a gente sabe. Então, assim, falar para os caras, vocês não estão entendendo. Já já, a hora que vocês não entender, e o Estado decidir que vai descer o porrete, vocês vão ficar bravos.
0: É, você viu, viu hoje uma, vi hoje uma, acho que na Filipinas, Filipinas, se não me engano, agora é Filipinas. <risos> o presidente é, agora a ordem, do... a, ordem, a, ordem é, a ordem é meter bala em quem estiver na rua, cara, assim. Quem sair na é, rua vai pronto. tomar bala, e assim,
1: é que na Filipinas o presidente é aquele é, maluco, é outro, é outro nível, né? É outro claro, doido, é... mas a é China, por exemplo, doido, oh, oh, Ney, a China, ela instituiu drones em Wuhan.
0: A pessoa saía. A
1: a pessoa saía, o drone via. É que a gente não tem essa condição, acho. O drone vinha em cima da pessoa e falava: Sai, volta pra casa, volta pra casa. Ia seguindo a pessoa até em casa. Na Itália tem vídeo dos policiais agredindo, agredindo no no sentido verbal, tá? Agredindo as pessoas que estavam na rua, vocês não entenderam. Nossos irmãos estão morrendo, vai pra casa. Nós estamos aqui. E assim, né? É uma falta de respeito humano, porque tem determinado setor de trabalhadores, policiais que são trabalhadores, médicos, enfermeiros, lixeiros, é, uma ala dos professores, tem determinados trabalhadores que eles não têm escolha, eles vão ter que continuar trabalhando e expostos todo dia a essa situação. E nós que temos escolha, em vez de ajudarmos esse processo e ajudarmos esses irmãos e irmãos nossos que estão trabalhando, que estão se expondo, não! A gente acha que é hora de fazer o churrasquinho, de fazer balada, a hora de tirar um, tirar um, um toquinho para cobrar mais caro de máscara. É um absurdo. E aí eu sou meio eu sou meio duro nessa posição. Eu defendo o Estado, acho que assim, o Estado tem que vir e, é. e se colocar. Assim, eu Acho que também acho
0: que chega um momento que o Estado tem que ser mais duro mesmo, né? Por conta, sim, cara, é, é, uma, é, é a vida de todo mundo que está em jogo. Sabe? exatamente e, e, e pensar assim, acho que primeiro a gente pensar numa, numa campanha mesmo de publicidade uma coisa, usar a, a, pô, nós temos um programa aqui de rádio local que todo, quem não escuta Madalena nessa cidade sabe, pensar uma que até quem não gosta, cara eu, eu assim, eu escuto Madalena todo dia assim, sabe, eu falo que <risos> o dia quando acabar esse programa vai ser é um É um produto imaterial dessa cidade.
1: É, isso é verdade.
0: Gosta ou não? É importante pensar uma campanha conjunta, pensar ações de chegar. Ó, fizemos o que deu. agora vai endurecer a coisa. Aqui, nós temos aqui mais... Ó, tem um monte de perguntas aqui, cara. Vamos lá. Vou pegar uma aqui, deixa eu ver, uma do Felipe que eu tinha visto. Ó, que ele pergunta, e tá na tela também, Matheus, como que você acha que a ciência será vista no Brasil após a pandemia? Muda (risos) algo em relação ao governo e à sociedade?
1: Felipe não facilitou, não, hein? Não, foi bem bem subindo. Eu vou ser ser bem sincero, como eu sempre sou, assumindo as consequências das minhas opiniões. Se tem um lado, se é possível ter um lado no meio... De toda essa desgraça onde a gente está vendo é, irmãos e irmãos nossas. Eu gosto sempre desse termo, tá, ô, ô, ô Ney, As irmãos, pessoas irmãos, entenderem né. a humanidade das coisas. Não são cidadãos, não são pessoas, são irmãos e irmãos nossas que estão morrendo por falta, é, porque não conseguem respirar. Né? É, é, hum. eu, eu, só fazendo um parênteses: uma das primeiras pessoas que morreram em Portugal foi um dos altos executivos do Santander. E a filha dele fez uma postagem no Twitter, dizendo o seguinte, que eles eram milionários, eles eram bilionários, eles tinham tudo o que o dinheiro podia comprar e poderiam trazer, e e ela viu o pai dela morrer agonizando por uma coisa que era grátis, o ar. ar. Isso que o Covid faz. Então as pessoas precisam entender. Então assim, se tem uma coisa que toda essa desgraceira no mundo inteiro principalmente no ocidente né? na Europa nos Estados Unidos e aqui na América Latina principalmente no ocidente se tem uma coisa boa é a a volta da a volta da importância da ciência eu acho a gente viveu um período recente onde parecia que parafeseando o Obama que ignorância era virtude né onde as pessoas se orgulham a, a se candidatarem para cargos máximos do estado brasileiro sem saber sobre administração pública, sem saber é sobre nada. economia, sem saber sobre ciência, sem saber sobre nada.
0: E pior, sem depois, um depois um que projeto, eleito, que... nem
1: se esforça, nem nada. E depois Sim. que eleito, nem se esforça é, para estudar, para compreender e assim, é muito fácil falar do presidente, né, porque ele é uma coisa caricata mas vamos falar dos vereadores de Araraquara vamos falar dos deputados do estado de São Paulo, é a mesma coisa, é a mesma conversa, assim, parece que a ignorância no ocidente nesse período recente virou virtude, você falar que você não sabe, que você tira a onda que você dá risada poxa, as pessoas iam perguntar por que que eu me colocava é Por que eu me coloco a minha opinião, escrevo? Eu falo assim, gente, eu sou pago para fazer isso. Vocês não entenderam eu, como pesquisador de doutorado, eu recebo uma bolsa e na, e na, e na lógica da ciência brasileira, nós estamos prestando serviço para a sociedade. Um dos pontos do pesquisador no Brasil é se colocar à disposição da sociedade. Eu sou pago para fazer isso. Não é só para fazer a minha tese, como a maioria da galera que tá na universidade faz tá Ney? aí
0: uhum, é e tem é... outra discussão
1: né? é outra discussão é arma a sua bolha cuida da sua vida como se nada tivesse acontecendo eu não eu me dedico eu me esforço me coloco à disposição abro mão do de, de parte do meu tempo para para me colocar no debate público porque é uma das funções que tá lá que eu tive que assinar para receber bolsa Você sabe as pessoas não entendem então assim e tem uma das coisas boas que eu acho que pode surgir pode pode porque eu sou muito pessimista é, na análise otimismo otimista na ação mas pessimista na análise pode surgir disso é enfim a gente jogar para escanteio essa predominância da ignorância de discursos é, oportunistas, de, de, de configuração de argumento de narrativa Sim. sem lógica, sem respeito, sem nenhum uhum. dado científico, sem nada. É, 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 é o castelo da ignorância. Voltar com, com... Eu não sei se a ciência em si, mas com um debate mais responsável, um debate que, que não abra mão de dados, não abra mão de informações, um debate que respeite o outro. É... Né? que a gente consiga reconstituir o ambiente público, eu eu falo sempre esse termo, com com respeito humano, porque aqui eu estou falando com o Ney conselheiro, com o Ney militante, mas é o Ney que é filho de alguém, é é irmão de alguém, é casado com alguém, então precisa ter o respeito humano. né? Eu posso discordar discordar profundamente com você, fazer um debate aqui, a gente nunca mais falar. Mas eu não posso atravessar a linha humana, pelo menos no meu ponto. E o outro, o respeito institucional. Gostemos ou não, o prefeito eleito conforme as regras é o prefeito Adinho Silva. Gostemos ou não, o governador eleito conforme as regras que todos nós aceitamos é o governador João Dória. Gostemos ou não, o presidente da república eleito conforme as regras do jogo é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então assim, tem que respirar muito fundo. (risos) <risos> para todos os gostos eu coloquei as três, as três situações temos que respirar fundo não dá para ter desrespeito institucional Que a partir do momento que a gente desconstrói o desrespeito institucional a hora que a gente ocupar esse espaço não vai haver com a gente Sim. então, muito mais do que restabelecer a ciência a, a ciência, ela é a ciência, essa coisa genérica para a gente não entrar em detalhes ela sempre é na, na história da humanidade atacada, não é a primeira vez Ela sempre foi atacada, porque ela sempre vai confrontar a a crença, a perspectiva individual, ela vai sempre confrontar o oportunismo, as narrativas políticas e e, e, e corporativistas, ela sempre vai confrontar. Esse é o papel da ciência. Então, ela sempre será atacada. Então, eu não, não acredito que isso vai mudar daqui para frente, nós continuaremos ser atacados, ser chamados de vagabundos, que a gente não trabalha, que a gente quer ficar em... Eu, eu tive que excluir dois amigos meus, falaram, você quer ficar em casa, você não quer trabalhar, falaram assim, irmão, eu tô dando aula online, eu tô dando entrevista, estou tô escrevendo, agora, antes de entrar aqui, eu tava assistindo aula lá da Unicamp de Limeira, conversando com um professor e os colegas, então assim, a minha vida não parou, eu só não saio de casa. Eu tô trabalhando em casa. Mesma eu tô gerâmica. trabalhando do mesmo jeito. E outro, acho que eu tô trabalhando mais. <risos> acho que eu tô trabalhando mais. É, é tô criança, começando... Velho? É, tô começando 9h30, 15 para as 10 e fechando 10 e meia, 11 horas da noite. Quando direto. Levanto, almoço vou... e volto. Janto e <risos> volto. Então...
0: Ô, Matheus, é, nós estamos aqui chegando, cara, há 56 minutos de bate-papo. Caramba, você fala, hein, meu? É, é, gente é, toma aí, bom. Agora, caminhar para o final, né? só nós temos aqui uma outra pergunta, acho que eu vou ter que fazer, que eu achei bem interessante, eu acho que nós é... você falou um pouco sobre isso também, é que a questão da que ele fala, né da questão da solidariedade, que nós vamos pensar mais na solidariedade aos irmãos trabalhadores, né? os irmãos e irmãs trabalhadores, assim vamos colocar uma provocação, fazer uma pergunta acho que para todo mundo quando nós vamos parar de pensar apenas no nosso mig, e pensar como você colocou agora, né, Sim. nos nossos irmãos mesmo, você assim, sabe e nós não sabemos como como que está sendo a como que está ouvi hoje estava estudando um pouco como que está sendo a cobertura da mídia aqui na América Latina, né? Aí para a gente tem informação da Venezuela, de Cuba, Equador, tudo pelo Twitter, cara. Tudo, no Twitter cara. uma coisa eu, outra Aí eu vi eu vi coisas no Equador que eu fiquei assim a ponto de chorar você não você não sabe você chora sabe oba, porque assim oba. de ter dois três pessoas mortas na sala do uma no é esperando ah. dois três quatro dias ali sabe então eu queria assim mais para gente partir pro pro final cara sei que Sim. a gente depois vamos ter outras oportunidade, só para não ficar muito louco, para ah, pô, esses caras claro. falam demais aí, esse bando de comunistas, <risos> sabe, só gosto de ficar falando.
1: <risos> eu sou chamado de comunista, aí os meus amigos comunistas ficam bravos, vocês você é comunista, eu não sei. Entendeu? As pessoas ofendem a
0: gente, né? Ah, você é, é bando comunista? Eu comunista eu posso... virou, virou xingo. É, Xingamento. É tá totalmente fora então, assim, de contexto. É, tô aqui, assim, cara, se você, assim, encerrando, falasse um pouco mais aí oh. da cidade, das suas expectativas, de como que a, de que você espera que a prefeitura vai agir daqui para frente, né? E
1: se a gente dá um.
0: continuar com essa Olha, discussão. Olha,
1: Ney, é, fazendo um compilado do que você está me pedindo para colocar, eu conversei com alguns empresários da cidade, que são micro-empresários, que eu não tenho grandes amigos. Grandes empresários, eu tenho amigos que têm padaria, que têm loja de, de serviços, tá? Para dialogar, assim, na perspectiva de. pra ver se eu tava falando alguma besteira fora da realidade deles. Porque, assim, o que que eu, o, 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 o governo municipal pode fazer diante desse cenário? O governo municipal é, é, tem uma variável negativa que é um, o que o governo federal joga contra. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. O governo federal jogar contra, é, dificilmente a gente vai vencer essa história. Mas aí a gente deixa com outra conversa. Agora, o governo municipal. Falando em cima da, do comentário do, do Roberto, é Roberto, né?
0: Isso, Roberto.
1: É, eu sou, muito, eu sou é, muito resistente, tô achando uma palavra, essa questão de solidariedade. É, do ponto de vista é, da organi- do, de como você organizar é, no momento como esse eu, eu, não, eu não consigo eu tô fazendo uma analogia de solidariedade com filantropia né? não é uhum. que eu não sou solidário às pessoas no meu sentimento, na minha compreensão é, mas como filantropia eu não acredito nisso é, Esta forma, ela é boa é um, é um remendinho é, ali que a gente coloca, que salva vidas é importante, mas o ponto de vista da ação como um todo, diante de um problema desse tamanho, é o governo que tem que assumir e aí, a hora que a gente olha para a questão econômica, especificamente, é, quando a gente pega as despesas de, um, de uma micro pequena empresa, e micro e pequena empresa no Brasil emprega mais de 70% dos empregados formais, então, assim, o que eu estou falando aqui é questão de lógica. Se eu tenho 30% dos trabalhadores aqui e 70% dos trabalhadores aqui, onde eu concentro a minha ação, eu Estado, no 70%, uhum. Né? O que nós estamos vendo é concentrar nos 30. O, o presidente Jair Bolsonaro vai publicar ainda hoje, ou na manhã de amanhã, a, a moratória para grandes é, corporações. Então, uhum. E aqui ele está querendo cortar até 70% do salário. Então, eu olho aqui. né Aqui, nesse 70%, o que, que o prefeito municipal poderia fazer e que não está fazendo olhando o que outros governos municipais, não no Brasil, mas fora do Brasil, já estão fazendo? Ele anunciou há pouco, e aí ele fez uma reunião do comitê para anunciar, acho que na semana passada, e é irônico mesmo quando eu falo reunião do comitê, para anunciar que vai suspender o corte de água. Hum. Você acha que você precisa de uma reunião do comitê para decidir se você suspende a água no momento que você está pedindo para as pessoas lavarem as mãos? É meio básico, ficar em casa, lavar a mão, né? é meio básico. Então assim, suspender o corte de água era para ter sido feito é, lá atrás. No, no primeiro segundo. Agora, anistia de dívidas com algumas empresas. Né? Algumas empresas é, dessas pequenas e micro e pequenas empresas, elas têm muitas dívidas com a prefeitura. O que, que a gente pode fazer? Olhar para essas dívidas, anistiar o que dá para anistiar e renegociar o que dá para renegociar porque a gente consegue construir um efeito cascata. né? Só só, só dar um exemplo para as pessoas. Eu tenho um apartamento financiado pela Caixa, em outra cidade, e o governo federal, a Caixa, né, porque não ficou esperando o governo fazer nada, a Caixa suspendeu o o pagamento do financiamento habitacional para os próximos 90 dias. E a pessoa que eu alugo meu apartamento é uma funcionária do SESC, e o SESC parou suas atividades. Então ela reduziu, perdeu vale alimentação, perdeu toda aquela cesta além do salário. Eu automaticamente, já que eu não tenho a despesa, eu automaticamente passei para ela essa essa queda no no aluguel. Então o aluguel dela caiu para 130 reais. Que é o valor do condomínio. condomínio. Não paga o financiamento. Então assim, é um efeito cascata. Então, se a gente faz isso, o prefeito consegue fazer isso na questão da água. Nós, eu peguei aqui, por exemplo, o exemplo da, de uma padaria de, de médio porte aqui na cidade. Pô, a água é quase 15% da despesa. Se a gente faz o negócio da água, se a gente consegue é, negociar com a CPFL sobre a questão do luz se a gente consegue, por exemplo, dialogar com as empresas é, imobiliárias, lembrando que a especulação imobiliária de Araraquara, nos últimos 15 anos, ganha muito dinheiro. Muito é, dinheiro. Muito dinheiro é, com os governos que aí estiveram. Eles são muito bonzinhos com a especulação imobiliária, com essas organizações. Conversar com eles para: olha, dá para suspender por dois meses? Dá para jogar mais para frente? Dá para parcelar? Sabe? É sentar na mesa e negociar. Porque a gente uhum. vai criar um efeito cascata. O que vai sobrar? Telefone eu coloquei, eles têm muito, muito custo com um escritório de contabilidade, eles têm custo, é, esse exemplo da, dessa padaria de, de médio porte que eu peguei, tem um alto custo com internet e a empresa é local, na contabilidade a empresa é local, no, no sistema que usa a empresa é local, então assim, vai mais da capacidade de articulação política do, da autoridade, do que uma imposição, pelo menos no, no primeiro ato. Então, eu, eu falaria para o prefeito que, nesse momento, eu tinha que fazer esse esforço de articulação política, de tentar, durante dois meses, a gente construir um efeito cascata de, ó, mas se você parar de cobrar, se a gente conseguir isso, você vai garantir o emprego da pessoa para a empresa. Ó, se a gente negociar o dai você vai garantir o passe da pessoa, porque a hora que enxugar isso, que a gente conseguir rearticular no ambiente local, e dá para fazer, o problema específico de Araraquara, e aí eu sou um dos, um dos pouquíssimos críticos que vem falando desde janeiro de 2019 que o prefeito Edinho não ia fechar a conta é, é, do ano de 2019, eu apanhei muito por, por as pessoas, os caras que eu só falava sobre esse assunto, e está aí o, o, é, é, por que, que você tem que manter as contas em dias. O nosso problema é que nós não temos mais margem para endividamento. Nós não temos mais. A prefeitura de Araraquara deve mais de 100 milhões de reais. Eu não temos mais margem, então o prefeito tinha que sentar com os vereadores, isso ainda não aconteceu, reorganizar o orçamento público, suspender contrato, é, agora ele está falando até em corte segundo o Cismar, que eu não vi nada oficial da prefeitura, eu vi uma nota do Cismar em corte dos salários é, é, dos servidores e os comissionados, e a própria Câmara, e a, o próprio prefeito, como que fica Esse jogo de compensações. Se você quer debater corte de salário, vão debater corte de salário e a cabeça de muita gente nesse negócio todo. Só que assim. Especialmente quem ganha muito ali, né? Com certeza. Com certeza. Nós nós estamos em estado de calamidade, o prefeito pode suspender contratos. Para que que tem contrato com empresa de comunicação? Não sei quantas pessoas contratadas lá. Para que que a gente está mantendo esses contratos se não tem mais nada? É, funcionando se, se o poder público ele está direcionado nesse combate então suspende suspende o pagamento reorganiza coloca dinheiro né é, cria chama os bancos para negociar é, criar uma linha de crédito para micro pequena empresa eu pode fazer isso o prefeito pode eu não sei porque não está fazendo eu não entendo muito a lógica é, do do prefeito Edinho de, de pensar de organizar algumas coisas eu, eu eu acho que são pertinentes outras coisas eu não consigo entender cria uma confusão porque aí sobra para o pro empresário sobra para a economia, segurar a questão do, da folha de pagamento da folha é, é, e, e, desses, e desses, essas outras cestas de direitos E aí o que, que dá pra, o que, que a gente consegue criar um, uma, um, fechar o um nicho de, de, de despesa dessas organizações? o Estado assumir é, uma dívida para depois negociar é, com os empresários, eu não estou falando nada de, de, de novo, tá né? em 2008, na crise uhum. financeira, foi exatamente o que o Estado americano e o Estado brasileiro de, todos, de todas as nações do mundo fizeram. A gente não pode esquecer que o Obama em, 2008, em 2011 co- cobrou, ma- comprou mais da metade das ações da GM Motors, da General Motors, a maior, a maior fabricante de, de, de carros, de automóveis ela virou uma empresa estatal. <risos> para garantir que a empresa não quebrasse, para garantir que os, que os trabalhadores continuassem, e depois ele vendeu. A hora que normalizou, uhum. ele vendeu. Então, nós podemos fazer isso. Nós, é, é, a prefeitura não pode emitir dinheiro, como o governo pode. É polêmico essa decisão, mas eu sou a favor. Não pode emitir dinheiro, não pode aumentar o endividamento. Mas a prefeitura pode fazer linha de crédito, né? pode alienar alguns bens, o problema é que nós estávamos, é, e você sabe muito bem, porque eu fui uma um das pessoas que colocou isso, nós estávamos nos últimos meses, o prefeito alienando, o prefeito Adinho estava alienando todos os grandes patrimônios inativos aqui de Araraquara, hospital psiquiátrico, é, o campo lá do antigo Palmeirinha, é, terreno não sei aonde, agora, como a, em 2018, 2019, fez a farra do boi, agora, nessa hora, nós não temos. A diferença é preciso que as pessoas é, é, entendam isso, o prefeito de Araraquara, o Edinho, apresentou um orçamento de um bilhão de reais, quase um bilhão de reais, para 2020, a gente sabendo que isso é, é uma imaginação dele e da sua equipe. Né? Porque uma semana depois, ele já estavam mexendo no orçamento. Enquanto São Carlos, no mesmo momento, do Ayrton Garcia, diminuiu o orçamento de 2020, abaixou um monte de, de, de previsão e, neste momento, ou foi ontem, No meio da crise, o prefeito não fez aumento de salário dos servidores, fez uma recomposição lá no salário dos servidores de 4%. E o prefeito daqui está propondo cortar o salário dos dos servidores. Então, assim... 25% É, não tem jeito, não tem jeito. Eu sempre falei, essa, essa postura de não tratar com seriedade a questão das contas públicas no momento de crise econômica, essa essa fatura ia ser cobrada óbvio que eu jamais imaginei que ia vir a Covid-19 e não desorganizar o mundo como está desorganizando mas é lógico que essa fatura ia ser cobrada agora nós temos menos menos margem para atuar, mas nós temos algumas coisas que precisam ser feitas e requer não só o uso legítimo da força do Estado deixamos isso por último mas articulação política, diálogo se o prefeito está tá dialogando com todos os sindicatos patronais, por que ainda não sentou na mesa para tratar de cada despesa é, na planilha de custo de, dessas, dessas organizações? O que eu posso fazer nessa? O que eu posso fazer nessa? O que eu posso fazer nessa? Fazendo nisso, qual que é o compromisso de vocês? E construir um grande acordo para que a gente não vença a crise. Para que a gente Sim. atravesse a crise.
0: Com certeza. Matheus, acho que vamos encerrando por aqui que nós já estourou nossa, ó, 70 minutos, uma hora e 10 de ah, um é? e a gente ficava aqui mais umas duas horas. Né? Oh, tem, muita coisa, tem muita coisa para ir debatendo. Ah, a gente vai, vai, vamos, continu, vamos continuar conversando em outro momento, porque aproveitar esse momento de crise é dentro de uma coisa que você colocou agora no final, uma das coisas mais importantes, que vai nos ajudar a superar, a passar por isso, é o diálogo. né de Dialogar, conversar, pensar dentro de toda a problemática, dentro de toda a divergência de ideias, mas discutir e tentar chegar a um, a um, um denominador comum ali, que seja bom para a sociedade e para o Estado brasileiro. Né? A Renata Barbosa, que ela colocou agora aqui num comentário, realmente que teve uma, uma reunião do, do, da prefeitura com o sindicato, onde ela apresentou algumas demandas, é, eu peguei até baixei para ler agora, daqui a pouco a, 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 essa, essa nota da prefeitura e a do Cismar também para fazer um, para discutir, né, depois, tá Renato, a gente vai estar tá discutindo sobre isso também, mais dentro do aspecto do a ideia para a semana que vem, fazer um outro bate-papo sobre a questão mesmo do funcionalismo público, né? Como que vai lidar, como que está sendo essa questão do servidor público local? Né? E sim, cara, e queria te agradecer pela, pela oportunidade de trocar esse DEC contigo. Né? E agradecer todo mundo que passou, que passou por aqui. Né? A Renata, o Roberta, a Noêmia, que é minha mãe, né? a, a Carol, o Felipe, que a pessoa tô falando só de quem, de quem? A Palmira, de quem está aqui comentando. Mas teve bastante gente aí que passou, que foi passando aqui pela live. Teve muita, muito, muita, muita interação aqui depois você vai poder ver lá o gravado que vai ficar gravado aí, né depois também eu vou tirar o áudio, oh, vou fazer um podcast a gente ouvir aí no fone oh, legal, também, disponibilizar todo esse conteúdo, tá, então obrigado ah, tá. cara, pela, pela oportunidade pela né, confiança de participar desse bate-papo aqui nesse, fim, nesse meio de tarde né, de quinta-feira
1: imagina cara, eu que agradeço o convite agradeço todo mundo que acompanhou Espero ter respondido aí as questões, ter esclarecido um pouco o debate, ter contribuído com as reflexões de de todos nós. Pedir desculpa se alguma coisa passou sem a profundidade que a gente às vezes gosta de falar, mas como o Ney disse aqui, se tivesse uma cerveja, talvez ficaríamos aqui nas próximas 12, 13 horas tranquilamente (risos) dialogando e respondendo todas as perguntas
0: umas 13, umas, mais umas 3 horas sem, com cerveja, mais umas 12 ah, certeza, me é, mas obrigado,
1: parabéns né Sim. continua fazendo é, esse, esse seu trabalho respira fundo e pelo amor de Deus, você tá com a cara do Murphy
0: então cara, todo mundo
1: fala isso, velho. você acredita desde sempre mano. <risos> eu acho que <risos> eu acho que é o cabelo branco dos dois, porque eu sou um pouquinho mais novo, eu ainda hum. não cheguei nessa parte <risos>
0: Eu falo pra ele, velho. Todo mundo fala ser irmão do Murphy, ser irmão do Murphy, foi Murphy. Agora ele tá perdendo peso. Eu tô querendo perder peso também, porque todo mundo aí não vai dar muito certo. Pronto, tudo, tudo da minha família é, Então, Mano, obrigado. Todo mundo que tá aí, gente. Só para encerrar de fato, aí todo mundo pegue, vá, fale que aquele seu vizinho tá na rua, manda um zap pra ele, fala que a coisa que isso é muito sério, para a gente poder se cuidar, porque. Cuidado de um é o cuidado de todos, tá bom? Velho, aquele abraço, obrigado. E todo mundo aí, até a próxima, hein? Até sábado, como tá aqui com o Flávio Sofiati. Tchau, tchau, tchau. Até mais.